2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 30 de agosto, son las 7 de la noche en punto, y quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del partido Morena, Ángela Gómez Ponce. También vamos a platicar en unos minutos con Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación, precisamente para... Todo lo que se anunció el día de ayer y que hoy se empezó a pues a repartir en el Estado los libros de texto gratuitos después de este mensaje del gobernador y también de la Universidad de Guadalajara, este análisis que hicieron. Como cada miércoles vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 DFM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y nosotros arrancamos esta plática, esta entrevista con la diputada Ángela Gómez Ponce, diputada local del partido Morena, quien me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina diputada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
3: buenas noches. Pues muy bien, gracias a Dios. Llegando, barriéndome porque la lluvia estuvo terrible. Nos
2: agarró a todos la lluvia. Sí, Yo el venía tráfico. de la Expo Guadalajara de este uh -huh. evento de la Medalla al Mérito Industrial. Y pues prácticamente todo inundado, pero Así qué bueno es. que alcanzaste a llegar.
3: Así es, gracias a Dios, sin ningún incidente, y pues aquí estamos.
2: Muy bien, pues muchísimos temas de los cuales platicar, precisamente uno de ellos relacionado con el agua. No, no necesariamente <risa> con la lluvia, pero sí relacionado con el agua. Ha sido un tema eh, que ha sido polémico durante Así los es. últimos meses, Así es. el trabajo... Obviamente del CIAPA, que al final a quien le corresponde el cuidado, el saneamiento y que llegue la distribución y que llegue bien el agua sí. a las casas, le corresponde al CIAPA. Eh, ¿Cómo lo han visto ustedes desde el Congreso del Estado y obviamente desde la bancada de
3: Morena? Bueno, desde la bancada de Morena te puedo comentar que eh, la propuesta que, que yo presenté no es la, solu la solución. Claro. Eh, el CIAPA creo que está rebasado, la todo lo que es la red del agua, es una red ya muy antigua que se tiene que cambiar, uh -huh. se necesita la infraestructura, se, se, obviamente se necesita un proyecto, porque nuestra ciudad ha crecido mucho y... Pues ya es insuficiente eh, la infraestructura que existe hoy en día para la realidad que vivimos. Claro. Sin embargo, y aunque así nosotros lo posicionamos en la primera ocasión, presenta el PAN una iniciativa en la que solicita descuento uh -huh. a algunas colonias que el CIAPA reconoce llega a agua en mal estado. Eh, nosotros fuimos en contra porque lo mismo que estoy comentando, no es, la no es la solución. Sin embargo, al haber aprobado ese primer acuerdo, estamos creando un derecho de que los ciudadanos que reciben el agua en mal estado, pues pidan también ese descuento. Sí, accedan y, todos. Exacto, eso fue lo que a mí me sucedió, yo soy del Distrito 9 visito el Distrito 9 y pues ahora sí que una vez que se abrió la puerta, todos quieren ese descuento. Por eso, presento yo este acuerdo para que a todas las colonias de Guadalajara uh -huh. se les aplique ese beneficio. Creo yo que, que también ya el PAN está presentando otro acuerdo uh -huh. similar, pero para toda la zona metropolitana, si no mal recuerdo, se recibió en la pasada sesión uh -huh. y se fueron ambos a la Comisión de Hacienda, que es quien tiene que emitir el dictamen pero realmente, eh, al menos en Morena, sabemos que no es la solución. Sin claro. embargo, al crear ese derecho, pues ahora sí, si, nos, si los ciudadanos nos piden eh, la opción de acceder a ese derecho, pues nosotros ahora sí que el pueblo manda y tenemos que presentar ese acuerdo para que puedan ellos acceder. Es lo que ha sucedido en estos días con esos acuerdos en específico del agua.
2: ¿Y crees que el caminar o el transcurso de este proyecto que presentaste salga también de manera eh, positiva, digo, se verían muy mal si dicen, pues Así a unos es. sí y a otros no.
3: Es correcto. Creo que el Congreso ha llegado a una posición compleja. ¿Por uh -huh. qué? Porque no es lo mismo eh, un número de menos de 50 colonias a ya más de 500 colonias sí, claro. eh, que se aplique el descuento. Sin embargo, como bien lo dices, el hecho de ir en contra uh -huh. es pues dejar en claro que para algunos grupos políticos existen ciudadanos de primera y de segunda, porque si ya lo aprobaste para unos, ¿por qué para otros no?
2: Claro. Diputada, a ver, cuando presentan en ese momento este, esta iniciativa o este proyecto, el PAN, y ahora ustedes que van, digamos, relacionados, uh -huh. ¿alguien del CIAPA o del gobierno del estado las ha buscado, en tu caso, para... Platicar para preguntarte, oye, a ver, vamos viendo cómo otra le opción. podemos hacer, <ríe> otra opción, eh, porque al final algo que ha hecho el CIAPA es, pues, como que esconderse un <ríe> poquito a la hora de que hay problemas.
3: Sí, no, eh, en mi caso no me ha buscado, eh, mi com tengo una compañera del grupo parlamentario que ella preside la Comisión de Agua, Uh -huh. eh, no sé si a ella la hayan ya buscado, pero a mí, que fui soy la autora de la iniciativa, no.
2: Que en teoría pues, tendría que ser a ti a la Así que es. a la que busques, ¿no? Por lo menos sí. para preguntarte hoy a ver qué te está diciendo eh, sí, sí, la, sí. la ciudadanía, cuáles son los comentarios, cuál es la problemática, porque digo, en lo particular ha pasado que a veces aquí en el programa nos han uh -huh. llegado número de reportes por escasez de agua en zona metropolitana sí. y cuando hablas al CIAPA dicen, no, nosotros no tenemos reportes.
3: Es correcto. Cuando
2: los ciudadanos nos pasan el número de reporte, la colonia Así y el es. CIAPA dice no, no, nosotros no tenemos reporte, entonces no hay nada que arreglar.
3: Es correcto. No, en mi caso no me han buscado y estoy segura, y, y por ahí dicen que, que los diputados empezamos a predecir el futuro. <risa> que en el proyecto de presupuesto van a solicitar más presupuesto para solucionar este problema. Sin embargo, yo sí si quiero adelantar, al menos por mi parte, ese presupuesto debe de ir acompañado de un proyecto. Claro. Y ese proyecto que busque solucionar el problema de agua eh, en zona metropolitana. No solamente que pidan, Ay, vamos a necesitar 500 millones. Pues sí, pero primero preséntame tu proyecto. Debes uh -huh. de hacer análisis, debes de ir a campo, debes de visitar las colonias, debes de saber en específico qué es lo que vas a hacer en cada una de las colonias. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Distrito 9. El Distrito 9 existen muchos mantos friáticos subterráneos uh -huh. que están desaprovechados totalmente porque no se han querido explotar o porque ya construyeron casas y ya no quieren hacer eh, levantamientos, exactamente entonces es muy importante que cada una de las colonias sea analizada por aparte como sabemos también San Juan de Dios pues era un río ¿Sí? y ese río se, eh, se hizo un proyecto para que se pusiera eh, la, la avenida pero sabemos que Existe agua también en esas zonas, en esas en esas colonias, y debemos de, eh, de buscar que esa agua se aproveche. No solamente decir, ay, vamos a cambiar todas las tuberías y ya. Se tiene que cuidar el agua que es tan escasa en zona metropolitana, pero estamos asentados, uh -huh. la ciudad, sobre muchos mantos freáticos. ¿Por qué no aprovecharlos?
2: Claro, y, a, y ese trabajo lo tendría que hacer el CIAPO, por lo menos claro. los estudios técnicos para poderles decir, mira, Así. vamos a hacer esto... Porque, a ver, el, el tema de la calidad del agua, una cosa es la escasez y otra cosa es la calidad del sí, agua. Sí. Posiblemente el próximo año, como el año pasado, tengamos otra vez problema de escasez. Precisamente ayer salían algunas notas publicadas... Sobre los niveles que tienen tanto el lago de Chapala, las presas en el estado, pues el lago de Chapala, al menos alguna nota decía que estaba al 51% de su capacidad, otra de las presas estaba en el cuarenta y tantos por ciento y otra en el 21, 22%. Pensando en que a reserva de la tormenta que acaba de caer ahorita, eh, casi no ha no ha llovido. Así Entonces, es. si no hay una buena recuperación tanto del agua de Chapala, de las presas y de todo, de todos los, digamos, los lugares donde se puede almacenar el uh -huh, agua para uh -huh. el próximo año, también vamos a tener un problema de escasez el próximo año, no solamente sí. la mala calidad. Sí, ¿Qué?
3: y perdón, además no debemos de olvidar que nuestro río Santiago es el más contaminado uh -huh. de nuestro país. Y el lago de Chapala también sufre por la contaminación. Los cuerpos de agua que nosotros tenemos actualmente, que conocemos, están totalmente contaminados. Y aunque tengamos agua suficiente, pues está contaminada. Uh -huh. Entonces, debe de ir un proyecto en conjunto. Tanto buscar el saneamiento, buscar establecer eh, una red hidrosanitaria adecuada a la ciudad... Uh -huh. Y pues considerar los mantos freáticos todo eso se debe de hacer en conjunto, porque no es solamente cambiar los tubos, si sí. cambiamos los, los tubos va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Van a durar un tiempo, a lo mejor el agua sale un poco de mejor calidad, pero vamos a tener eh, agua contaminada, vamos a tener insuficiencia en la distribución, entonces sí es un, es un proyecto que se debe de hacer ya, uh -huh. que es ambicioso y que no es nada más... Eh, que el Congreso nos aumente el dinero, ¿no? Claro. Sí debe de haber un porqué, y ahorita que estamos tomando el tema del agua, pues creo que es el momento ideal para que el CIAPA diga, ok, sí, vamos a trabajar uh -huh. y vamos a empezar a realizar este proyecto.
2: Pero se complica un poco cuando ustedes desde el Congreso citaron al director del CIAPA a comparecer y no fue.
3: Así es. Entonces ahí, es.
2: que es el momento ideal para preguntarle, oye, ¿y qué vas a hacer? Para el uh -huh. próximo año, pues no llegó.
3: Sí, y además hay otra situación, la glosa de gobierno, que uh -huh. es donde comparecen los funcionarios, es posterior a que se presenta el proyecto ¿El presupuesto? De, de presupuesto. Entonces, no podemos decirle al del CIAPA, a ver, ¿ya estás considerando esto? ¿Tienes algún proyecto? Uh -huh. ¿Lo vas a incluir? Pues no, más bien es a destiempo Creo yo, la glosa En este caso, eh, cuando estamos hablando De proyectos para el siguiente año
2: Claro, pues vamos a ver en qué termina Todo este <risa> problema uh -huh. Que yo creo que no va a ser pronto
3: No, no, no no. Es este problema eh, Yo creo que si nos ponemos a chambear todos desde uh -huh. nuestro desde nuestra trinchera, estaríamos hablando de 10 años aproximadamente para que el proyecto se ejecute y nosotros veamos esa, eh, esos resultados que esperamos.
2: Y mucho presupuesto. Así es. Pero ahora sí que justificado, como como claro, comentas. Diputada, claro. otro de los temas que ha llamado la atención en el Congreso eh, pues fue este estudio que hizo el IMCO eh, con el tema del personal, con el tema de los trabajadores y posterior a esto se habló ya de una reingeniería eh, por parte de la, pues tanto de la Comisión de Administración como de la Secretaría del Congreso, pero pues se han dado algunos avances, pero no... Digamos no concretos o no para decir vamos a cambiar ya el panorama del Congreso eh, de Jalisco Así es eh, En ese tema también ustedes como bancada han tenido un posicionamiento muy eh, firme y tú en lo particular traes el tema
3: Así es, yo soy la representante de la bancada de Morena en la Comisión de, de Administración cada bancada elige a un diputado para que represente a, a toda su bancada. Y en este caso, desde el inicio, nosotros estuvimos de acuerdo en el saneamiento de la nómina. Es una nómina que se fue construyendo a la ICEBA a través de compadrasmos, de amiguismos, de intereses que no tienen nada que ver con el funcionamiento del Congreso. Entonces, se construye, se construye un monstruo de nómina en la que podemos encontrar un auxiliar administrativo que gana 10 mil pesos y un auxiliar administrativo que gana 30 mil pesos. Entonces, uh -huh. empezando desde ahí, no hubo un orden y no hay un porqué, no hay una justificación del por qué se crearon esas plazas. Entonces, llegamos nosotros y obviamente tenemos una nómina infladísima. ¿Sí? Eh, la nómina a, absorbe más del 90% de todo el presupuesto y eh, pues una oportunidad, creo yo, de... Darle o iniciar un proyecto de solución para esta situación ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Pues al principio todos muy emocionados todos dijimos <risa> que sí, vamos a hacerlo Digo, y, dijeron
2: eh, que sí hasta el estudio
3: Sí, ¿no? claro que mm, en el estudio en lo particular no estuve de acuerdo, entiendo que eh, hubiese la necesidad de un tercero que no tuviera interés en el tema Claro. Estoy totalmente de acuerdo, sin embargo el resultado que nos da pues es un resultado que, que a todas luces no es el que esperábamos. ¿Y a qué me refiero? Pues de entrada dijeron que no había aviadores en el Congreso del Estado. ¿no? Entonces desde ahí, si estamos haciendo nosotros una revisión porque estamos seguros que hay aviadores, se contrata una institución ajena totalmente a la situación que se vive en el Congreso para que no hubiera eh, un motivo por el cual uh -huh. ellos no, no pudieran hacer esa revisión totalmente y nos dicen que no hay aviadores, pues digo.
2: A lo mejor fueron y preguntaron cuando les dijeron a todos que fueran.
3: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí fue algo como en mi caso un poco desilusionante el resultado que, que dio el INCO. Sin embargo, eh, su servidora ha trabajado en Recursos Humanos ...antes de ser diputada durante seis años... ...y yo hice un proyecto y se los presenté a mis compañeros, ¿no? Y ese proyecto lo que está solicitando es que haya... ...sí una revisión de toda la nómina de persona por persona... ...en el lugar, cuántas personas se requieren... ...se uh -huh. tiene que hacer pues obviamente este trabajo en el campo... ...para crear un organigrama... ...que dependiendo de esas necesidades sea un organigrama real, porque tenemos un organigrama que no empata ni siquiera con la ley, con el reglamento que tenemos en el Congreso, entonces desde okay. ahí estamos mal, ¿no? Eh, posteriormente, se tiene que hacer un tabulador de sueldos, que a partir Para de... Para que
2: no pase lo que comentas. Exactamente,
3: claro. hay un nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todos los que son nivel 1 ganan igual, todos los que son nivel 2 ganan igual.
2: Que, que ese es un problema... De todas las administraciones, porque también pasa en los ayuntamientos. Hay directores de área en un ayuntamiento que puede ganar veintiséis mil uh -huh. pesos y otro director de área que puede ganar 50
3: Sí, aquí donde considero que está uh, hay más órdenes en el ejecutivo, que ahí sí hay un tabulador de sueldos, hay este adscripciones fijas, que es otra de las propuestas que, que hago. ¿Por qué? Porque termina la legislatura, que es de tres años. Uh -huh. Y el personal de base puede moverse a donde quiera, o sea, yo llegué a un órgano, yo presido la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, que es la que tiene más trabajo de todo el Congreso, y llego y no hay nadie, entonces me dicen, ahí está su llavecita y ahí se hacen bolas. Porque ningún eh, empleado quiere estar ahí porque, porque hay sabe mucha chamba. exactamente. Entonces eso es lo que nosotros queremos que no vuelva a suceder, que llegue un diputado y ya tenga en la oficina que le corresponda el personal de planta. Exactamente, un asistente, tenga una secretaria y vaya a su comisión y ya tenga él ahí a sus asesores legislativos uh -huh. que saben cómo realizar el trabajo. No, eh, creo que esa parte en el Congreso. Eh, eh, ha sido muy flexible y ha permitido que, por ejemplo, yo llego y obviamente yo no tengo personal que es lo que hago, solicitar que se me contraten supernumerarios porque okay. no tengo, digo, como diputada no me voy a meter a hacer el trabajo del órgano claro, porque entonces pues, oh, ¿A qué hora elegidas? Exactamente. A qué hora ¿no? botas? Exacto, entonces ese tipo de cuestiones eh, se propusieron para ordenar aquí el problema es que creo yo que se han tomado decisiones que no respaldan el compromiso que hicimos por ejemplo, hay plazas que se les ha incrementado el salario hay plazas que no quieren desaparecer quieren quedarse eh, algunos con las plazas más altas y desaparecer las más bajas aquí debe ser al revés, si queremos bajar el presupuesto que se le dedica a la nómina, hay que desaparecer las plazas más altas, o incluso convertirlas, si nosotros no tenemos personal de limpieza ah bueno, con esta plaza creas cinco plazas de limpieza Okay. Si no tienes un asesor legislativo, ah, bueno, de aquí creas un asesor legislativo y tienes ahorros.
2: Pero, pero siempre y cuando se justifique, ¿no? Porque claro, no claro. es eliminar todas las más altas, no, hay no, algunas no, no, que no. sí valen la pena
3: sí, por, por el trabajo, ¿no? Por eso comentaba al inicio, hay que hacer un análisis en claro. campo, ¿no? Tienen que ir y realmente determinar cuántas plazas, uh -huh. de qué eh, nivel o nombramiento se necesitan en cada área.
2: Y por ejemplo, en este escenario o en este proyecto, eh, si llega cada diputado con eh, ya el personal adscrito a cada área, uh -huh. ¿sí se está planteando la posibilidad de que el diputado o la diputada llegue y lleve a alguien de su confianza? Eso sí, no, no desaparece.
3: Sí, pero estamos pero, hablando, por numerados. ejemplo, eh, probablemente dos personas okay. de su confianza que ahorita algunos pueden tener eh, cinco, seis, siete, ocho ¿no? okay. dependiendo de las necesidades que tiene el diputado yo considero que el personal de base que son alrededor de 600 más o menos uh -huh. con ellos se puede cubrir todas las áreas del congreso y como comentas llega el nuevo diputado y tiene dos personas de su confianza que obviamente le van a ayudar a desarrollar el trabajo político legislativo a coordinar y la nómina bajaría mucho, okay. porque son alrededor de mil plazas en el Congreso y las 400 que no son de base, pues son supernumerarios. Han sido contratadas para que resuelvan este tipo de problemas por la falta de personal.
2: O que no resuelvan y no o vayan. Que no, exacto, ¿No? que
3: no vayan. Eh,
2: por ejemplo, dentro de estas dos eh, personas que a lo mejor se propondrían, uh -huh. ya cada diputado podría decidir pues, ¿qué lo pone a hacer, no?
3: Claro, sí, sí, ya esa consideración del de, de diputado, pero ahí vamos a lo mismo, se tiene que hacer un análisis y decir, ah, ok, ya se le cubrieron al diputado estas necesidades, a lo mejor estas que la mayoría son el trabajo en el distrito, uh -huh. no se le han cubierto, ah, se estiman un total de tantas plazas, pero ya también las tienes tabuladas. Claro. O sea, una de diez mil, otra de doce mil y otra de quince mil por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no puede decir, ah, ok, eh, no es lo mismo tener tres plazas de ese nivel que tener tres plazas de cincuenta mil. Sí. Uh -huh. ¿Y qué te han dicho
2: de, de, de esta propuesta? Porque ahí ahí va lo importante, digo, la propuesta está interesante, pero ¿qué, cómo la recibieron?
3: No, pues sigue, sigue el sueño de los justos como la mayoría de las propuestas que ha hecho la bancada de Morena.
2: Pues ahí es donde entra, digo, a uno sí. le llama la atención acá desde afuera la negociación, ¿no?
3: Sí, pero recordemos que se tocan muchos intereses y como nosotros no somos mayoría... Pues prevalecen los intereses de la mayoría
2: Pues ahí viene el presupuesto ¿no? Exacto Porque a ver, el año, el año pasado eh, Morena votó a favor del presupuesto Es correcto Ya ahorita a lo mejor van negociando no es Oye, correcto. hay nos tal iniciativa proyectos que pasó? Así es, hay tal iniciativa Nos apoyas si no, pues no hay voto en el presupuesto. Así es. Sí. Pues va, va, vamos a ver en qué en qué termina, diputada. ¿Tenemos que ir a un corte? Claro Pero que sí. Ahorita regresamos. Estamos platicando con la diputada local del Partido Morena, Ángela Gómez Ponce. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Estamos platicando con la diputada local del de partido Morena, Ángela Gómez Ponce. Diputada, otro de los temas que también ha sido eh, interesante y tal vez... Eh, polémico en algunos sectores, eh, sí, sí. pero creo que con un tema eh, bastante interesante o importante para un sector de la población como son las las mujeres. Eh, este este tema del permiso eh, menstrual que creo que tiene otro nombre. Licencia. Eh, licencia sí, menstrual. Sí, sí. Eh, este tema a ver cómo lo tomaron los diferentes grupos eh, parlamentarios porque obviamente es un tema importante. Sí para las mujeres pero eh, pero hay sectores de la población, o tal vez hay hombres que no dimensionan el, lo, lo que implica, ¿no? Sí. Y que lo ven como, ah, no pasa nada y todo tranquilo, pero no es así.
3: Es correcto. De hecho, digo en los comentarios por
4: ahí que me
0: can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
3: Que de seguro, porque a mí me daban los cólicos muy fuertes, es que yo promoví esta licencia. Pues bien, se trata de una licencia, la, la propuesta es en la Ley de Servidores Públicos. ¿Por qué en la Ley de Servidores Públicos? Bueno, porque eh, el tema de la Ley Federal del Trabajo es, eh,
2: de como lo dice, federal, fe,
3: ¿sí? de ámbito federal, no soy diputada federal. Entonces lo que hicimos. Ya
2: veremos en el 24, ahorita vamos a ver. Exactamente, ¿verdad?
3: <risa> <risa> Entonces lo propusimos en la ley de servidores públicos. Es un permiso por un día para las mujeres o personas menstruantes que por el dolor de uh -huh. su periodo sea incapacitante. Regularmente este permiso se daba, pero por el arbitrio de, de el jefe. Okay. Cuando veía a la persona pues que ya no podía moverse o que no podía desempeñar el trabajo, les daban permiso, pero utilizaban los días económicos, que se llaman. Uh -huh. Sin embargo, pues esta situación sí pone en desventaja a las mujeres. ¿Por qué? Porque utilizan sus días económicos que regularmente son dados para que eh, ellos hagan alguna actividad ya programada Utilizan sus días económicos Y se van acabando esos días económicos Entonces uh -huh. cuando necesitan utilizarlos pues ya no los tienen Situación que no tienen los hombres En eso radica la desventaja Que es una eh, condición que se da exclusivamente en las mujeres uh -huh. Y que las mujeres tienen que ver como bueno, tenían que ver cómo solucionarlas hasta ese momento Ahora lo que estamos haciendo es promover un día eh, en el que ellas puedan pedir que se retiren, que pueden hacer home office. Uh -huh. Hoy en día, con lo de la pandemia, pues ya estamos muy, muy adaptados al, claro. al home office, si es posible. Y si no, bueno, que se les dé ese día para que ellas descansen y ya al siguiente día se recuperen y se presenten.
2: Y sería, digamos, de manera nada más de solicitarlo o... Eh, ¿Tendría que ser como con una constancia sí, médica? Sí, sí, o... sí, tiene
3: que haber una constancia médica okay. En el que el doctor diga el dolor es incapacitante este Y por eso va a descansar un día
2: Que Digo, yo a lo mejor pensando un poquito más allá pues Si tiene el dolor, ¿cómo va a ir al doctor?
3: Um, sí ¿No
2: podría ser a lo mejor más sencillo? de. Oiga, pues me siento sin, muy mal
3: Sin embargo, la mayoría de las mujeres ...que padecen los cólicos menstruales incapacitantes, tienen un médico de cabecera que siempre les dice... ...ah, ya te dio el dolor, este tómate esto, tómate el otro. Entonces, en ocasiones ya no es tanto que, que vayan okay. al doctor, ¿no? Ya tiene el doctor un expediente y el doctor les extienden pues, la incapacidad por ese tiempo. Las que obviamente tienen ese problema de que, pues, yo no tengo doctor, tengo que ir al seguro... Yo creo que sí se puede considerar incluso un médico particular, ya el, el jefe tiene que, que decidirlo, valorarlo. Ajá, de que vaya a su domicilio, cheque y diga, pues sí, efectivamente okay. no, no podía presentarse a trabajar.
2: Perfecto. Y diputada, otro tema, a ver, generalmente no nos gusta <risa> hablar del tema de violencia, pero... Pues hoy sí. está en todo el día, sí. eh, todos los días nos enteramos de casos de los diferentes tipos de violencia que existe en nuestro es. país, que existen en el Estado y pues un, una problemática fuerte que se vive en el país y aquí en Jalisco pues es la violencia contra las mujeres. Así y es. también tienes, eh, digamos, has trabajado en estos, uh -huh. en estos temas Así. Precisamente por el tema de feminicidios
3: Sí, eh, quiero comentarte que todas las, las iniciativas de las que hablamos No han sido aprobadas, están es, en estudio sí. Excepto esta, que es que toda muerte violenta de mujer o niña Se ha investigado bajo el protocolo de feminicidio Esta ya está aprobada Anteriormente no sucedía, por ejemplo, que puede ser una muerte violenta Ah, pues que este, de repente María se cayó de la escalera y obviamente pues terminó muy golpeada, muy mal y se establece como una muerte violenta porque uh -huh. no fue una muerte natural y se analizaba pues a lo mejor como un accidente. Sí, se cayó. Se cayó o que a Petra la atropellaron, iba saliendo del trabajo y la atropellaron. Ah, es una muerte violenta pero la pueden eh, la investigaban como un percance vial, como, como este que la atropellaron pues pero ahora con esta iniciativa no es así. Toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada bajo el protocolo de feminicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cayó de la escalera o si la atropellaron, tienen que eh, llegar los peritos y levantar todos los indicios que corresponden uh -huh. al protocolo de feminicidio, que es un protocolo más amplio, más exhaustivo. Yo creo que por eso eh, era un poco más complicado que la autoridad pues, quisiera implementarlo. Claro. Porque pues tenían que trabajar más y si sí tenían que hacer una investigación más extenuante que, que con algún otro eh, delito que ellos pudieran calificar. Uh -huh. ¿Qué es lo que eh, trae como beneficios? Bueno, es justicia obviamente para las víctimas, pues desgraciadamente eh, fallecen, Pero para los familiares, ¿por qué? Porque van a tener todas las pruebas uh -huh. ya resguardadas y cuando se haga la investigación, pues van a tener todos los elementos para comprobar. En el caso de que no sea un feminicidio, pues bueno, ya tienes todos los elementos, ya tienes todas las pruebas, pero lo que venía sucediendo era que si sí era feminicidio y que las pruebas se perdían. Porque no se resguardaban. Entonces tampoco se podía comprobar el feminicidio. Okay. Porque había pruebas importantes que ya se habían perdido. Hoy en día se tiene que aplicar el feminicidio y creemos que es un paso en la justicia de esto de este tipo de, de oh,
2: feminicidios. Eh, pues, y, y ahorita que, que se ha jugado tal vez o se ha hablado mucho de las cifras, eh, que sí. sí han bajado los feminicidios, que sí han aumentado... Eh, al menos este tipo de investigaciones como dices tú anteriormente no se investigaban como feminicidio esto seguramente va a implicar que los números aumenten ¿no? así es,
3: sí porque digo, pensando un poquito mal también puede ser que no se investigaban bajo el protocolo de feminicidio por no elevar la cifra uh -huh. pero hoy en día como están obligados hasta que se comprueba que no es feminicidio entonces se quita de, de la estadística pero bueno, eh, digo que es una estadística cuando le debemos todo esto a, a las víctimas de este tipo de delitos. Sí, claro.
2: ¿no? Pues, diputada, sin duda temas interesantes, algunos polémicos para Gracias. la ciudadanía o de mucho interés. Pues te vamos a seguir eh, molestando para platicar claro de todo sí. el trabajo que tengas en lo en lo legislativo. Claro y nos quedan que sí. unos minutos todavía eh, ¿Qué viene para el 24? A ver, eres diputada de un distrito eh, interesante. Es. Sí. De un distrito que ha tenido eh, pues alternancia, pero sí, sí. que juega mucho el perfil de quiénes son las y los candidatos en el distrito.
3: Sí. El distrito 9 es un distrito eh, muy noble. Y creo que eh, de tan noble que es el distrito que no, se utilizó muchos años como botín político. Entonces iban los, los políticos, obtenían el voto, jamás regresaban. O cuando regresaban, regresaban, pero no atendían a los ciudadanos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Atender a los ciudadanos, estar en contacto con los ciudadanos, recorremos el distrito y lo que nosotros prometimos lo estamos cumpliendo, que es regresar y eh, escuchar a los ciudadanos. Creo que hoy en día, en general, en el Estado, hay un malestar por cómo se ha administrado el Estado. Y la opción que el ciudadano tiene, que nosotros como opción queremos que nos conozca. No solamente decir, ah, mira, vota por el verde, por el azul, por uh -huh. X, ¿no? Sino que nos conozca, que conozca nuestro trabajo y que ellos tomen la decisión. Eh, el ciudadano se inmiscuye cada día más en la política. Eh, digo, yo puedo notar que todos los, los, eh, los ciudadanos ven los noticieros, uh -huh. se empapan de los temas de actualidad y cuando uno llega a visitarlos, claro que le preguntan: A ver, pero entonces, ¿por qué dijeron esto aquí? ¿Por ya qué dijeron ha hecho hasta en este? esto Claro. Uh -huh. Y afortunadamente, al menos en mi distrito, creo que la, el 90% puedo decir: Escucha la mañanera. Y La Mañanera es un medio informativo de lo que está haciendo el presidente, pero también el movimiento que le encabeza. Y en ocasiones eso no permea aquí en Jalisco, uh -huh. porque... Eh, pues hay... Ah, porque otros... la
2: gente trabaja, diputada.
3: Y también, y
2: sí, de 7 a 9 de la mañana hay gente que ya está trabajando, ya sí. no hay tiempo.
3: Pero también porque la información no se permite que fluya. ¿eh? Hay programas... Hay muchas cosas que hace el gobierno federal o que hacemos nosotros como parte de este movimiento que no les llega la información a, a las personas en concreto a través de las redes sociales, a través de, de eh, pues los medios de comunicación que uh -huh. hoy en día tenemos, no sé por qué no se alcanza a llegar. Pero lo que nosotros pretendemos, obviamente, es que ellos conozcan. El trabajo. Y que sepan que sí somos una, eh, un movimiento distinto, un movimiento diferente y comprometido. ¿Qué hay para el 24? Pues espero en Dios que mucho trabajo. Eh, y, y ahorita... Ya,
2: ya contestó como política.
3: <ríe> y ahorita, pues mira, déjame te comparto nada más. Eh, yo creo que si checan mi estadística de cuántas iniciativas he presentado, a lo mejor son muy pocas. Sin embargo, tengo... La comisión que te decía, con uh -huh. más trabajo en el Congreso del Estado, en la que hemos dictaminado ya casi mil asuntos. Okay. Y te puedo asegurar que es la comisión que más asuntos ha dictaminado en toda la historia del congreso y eso no se ve en las estadísticas okay. eso no, no no te lo dicen y a lo mejor van a decir ay no es que la diputada nada más presentó este veinte iniciativas sí pero resolví mil asuntos de la comisión que tenían un. No y también
2: cuentan terrible. las aprobadas porque a ver pueden presentar 70 iniciativas y te aprobaron una. Exactamente. Donde estuvo? No puedes presentar 20 y si te aprueban la mayoría. Sí hubo trabajo
3: O qué impacto tiene esa reforma porque también ok este presenta una reforma para que Cambien la O por la E. Uh -huh. O presenten una reforma para que eh, quiten la I y le pongan ahora el 1. Son reformas que no impactan a la población, claro. pero las reformas que nosotros trabajamos queremos precisamente eso, que impacten a la población, que la población diga si están trabajando, si me están representando, si son diferentes.
2: Diputada, para, para terminar, el Distrito 9 para los radioescuchas, ¿qué zona eh, abarca?
3: Es. Eh, Toda la banca, bueno, la mayor parte de la barranca de Huantitán uh -huh. e inicia desde la colonia El Betel. Y termina en Lomas del Paraíso 1, 2 y 3, en el interior eh, del distrito, por así decirlo, uh -huh. está Santa Cecilia, Oblatos y sí. más o menos esos son los límites.
2: Perfecto. Diputada, pues yo te agradezco que hayas estado ya aquí en de frente en Jalisco.
3: No, pues muchas gracias por la invitación y creo que este Morena va a continuar, Morena va a continuar a nivel federal y aquí en el estado nos vamos a pintar de tinto. Ya verás.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, platicamos el día de hoy con la diputada Ángela Gómez Ponce, diputada local del partido Morena. Nosotros vamos a escuchar ahora el comentario de Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Estimada Paulina, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
4: Muy buenas noches Alfredo, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio que nos escucha como cada miércoles a través de tu programa de Frente Jalisco por el Heraldo. El día de hoy quiero compartirte algunos puntos claves importantes a considerar al momento de tomar la decisión de emprender para aumentar las posibilidades de éxito. Iniciando por una investigación de mercado. Antes de iniciar es fundamental conocer a tu público objetivo, sus necesidades, preferencias y hábitos de consumo. Esto te va a permitir ofrecer productos o servicios que realmente sean demandados. Muy importante, tu plan de negocios. Es esencial tener un plan bien estructurado que defina la misión, visión, objetivos, estrategias y proyecciones financieras de, de tu negocio. Algo también muy importante son los aspectos legales y contables. Familiarizarte con la legislación mexicana en relación a la creación de empresas, impuestos, permisos y licencias es muy recomendable también contar con el apoyo de un abogado o un contador especializado. Por supuesto el financiamiento, evaluar las diferentes opciones de financiamiento disponibles desde préstamos bancarios hasta inversionistas ángeles o crowdfunding, la ubicación de tu negocio, elegir un, un lugar estratégico para tu negocio considerando factores como la visibilidad, accesibilidad y el tipo de público que frecuenta en la zona es muy importante para tu negocio. Red de contactos, el establecer relaciones con otros empresarios o pertenecer a cámaras y generar alianzas y colaboraciones pueden ser muy beneficiosas para dar a conocer a tus posibles clientes lo que ofreces. Una cultura empresarial positiva, el fomentar una cultura organizacional positiva donde los empleados se sientan valorados y motivados nos va a ayudar a generar permanencia de los colaboradores dentro de nuestras empresas. La adaptabilidad. El mercado cambia constantemente, por lo que es vital estar dispuesto a adaptarse y evolucionar según las tendencias y las demandas del mercado. Por supuesto, en esta era de la digitalización, el marketing digital es esencial. En la era actual, tener presencia en línea es fundamental. El considerar invertir en marketing digital, redes sociales y un sitio web funcional y confiable es de vital importancia. La formación continua. Capacitarte constantemente en áreas relacionadas con tu negocio. Esta formación nos va a permitir tomar decisiones más informadas y estar al día a día con las tendencias del mercado. Y por último, pero no menos importante, la responsabilidad social. Considerar cómo tu negocio puede contribuir positivamente a la comunidad y al medio ambiente. Un negocio socialmente responsable puede ganar la confianza y la lealtad de tus clientes. Hasta aquí mis recomendaciones, Alfredo, esperándoles sean de gran utilidad para lograr materializar estas ideas en emprendimientos. Muy buenas noches a todos.
1: La entrevista.
2: Muchísimas gracias Paulina por este comentario y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Juan Carlos Flores Miramonte, secretario de educación aquí en el estado de Jalisco. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alfredo. Como siempre, un gusto
2: saludarte. Igualmente. Juan Carlos, pues, a ver, ayer ya se da el anuncio de que en Jalisco sí se reparten los libros de texto eh, gratuitos. Ahorita, hace un rato, tuvimos la oportunidad de platicar en este evento de los industriales de Jalisco. Y me gustaría que nos comentara sobre esta capacidad que están teniendo ustedes ahorita para el reparto de los libros en todo el estado y que pues lleguen lo más pronto posible y sobre todo, ¿cuál va a ser la dinámica eh, de uso de ellos a pesar de que ustedes ya tienen, lo decía yo ayer aquí en el programa que ustedes tienen su propio, digamos, eh, sistema o eh, eh, proyecto, digamos, educativo que han implementado desde el inicio de la administración
5: Así es, Alfredo, creo que lo describe muy bien hay que dar dos pasos el primero, una vez que se solventó todo el tema eh, jurídico por lo menos yo eh, creo, creo que ahora legalmente lo correcto era distribuirlos, lo sigue su distribución y la distribución, yo comentaba a, a, hace un momento que era muy eh, fácil ya ese paso, sin duda implica logística, es una logista, logística eh, impresionante, estamos hablando de 9 millones de libros que hay que entregar a 13.300 escuelas, pero afortunadamente el sistema está diseñado ...a través de regiones y eso hace que de los almacenes centrales... El, ...desde el día de ayer, una vez que se tuvo la autorización por parte del gobernador... ...se fueran a los 14 almacenes regionales, de ahí parten a las jefaturas del sector... ...a las supervisiones y hacia hasta la escuela. La escuela llega al director y el director le entrega a los maestros. Eso estimamos que nos va a demorar entre dos y tres semanas... ...para que ya todos los niños puedan tener sus libros. Pero estamos hablando... Eh, de los niños de primaria. ¿Por qué? Porque los libros de preescolar ya los habíamos entregado. Hay que recordarle al auditorio que los libros de preescolar no cambiaron. Los libros de preescolar son los mismos que el ciclo escolar pasado, así los envió la federación, ahí no hubo problema, ya se repartieron. En el caso de primaria eran los de la controversia, porque ya los teníamos en los almacenes, pero teníamos la restricción legal que cambió hace dos o tres semanas a hoy, que eh, eh, la Secretaría de Educación Pública Federal publica los planes sintéticos que era uno de los requisitos que no se habían cubierto segundo eh, la autoridad en este caso la nuestra, nuestra Autoridad Superior Federal en términos de educación que es la SEP nos instruye y se hace responsable de, la, de, de los asuntos jurídicos porque asegura que no estamos implicados en el juicio. Cosa tercera que pudimos corroborar eh, con eh, con la consulta que algunos estados hicieron hacia la misma juez que otorgó este recurso del amparo y de la sentencia definitiva. Es un hecho pues que ya se están repartiendo, que los maestros también lo habían pedido, les parece que es mejor tener libros que no tenerlos, aunque tengan las carencias que todos hemos escuchado. Eh, no solo los errores ortográficos o gráficos, también el tema de estos contenidos que le pone el gobierno federal afina a lo que ellos creen, uh -huh. que eh, se ha denominado ideología, que la verdad es que en volumen no es tanto, y hay que estar muy atentos igual, pero hay que tener también conciencia de que el maestro... Y el padre de familia pues, es el principal eh, filtro o persona que incide en formar criterio a los alumnos. Claro. Y además los estados pues, no nos quedamos cruzados de brazos, tenemos nuestros propios programas eh, que, que solventan estas imprecisiones o que le sirven de recurso a los maestros para poder impartir el curso. Eh, bien importante decir, Alfredo, que estos libros eh, son muy diferentes, no por su calidad, si la tienen o no, sino por cómo se aplican. Okay. Esto está en el programa federal. El libro de texto por más de cinco o seis décadas fue utilizado como una herramienta que estaba perfectamente empatado al programa de estudio. No terminabas un libro de alguna asignatura de primaria, secundaria, y estaba seguro que habías concluido el programa. Hoy no. Sí. Hoy estos libros son libros de consulta, de referencia, en donde el maestro tiene que hacer su propia programación, que tiene un nombre incluso en esta... ...en nomenclatura de la nueva escuela mexicana ...que son los programas analíticos... ...y eso es lo que estuvieron trabajando nuestros compañeros... ...en el ciclo escolar pasado por 35 sesiones... ...dicho de manera eh, concreta... ...los maestros están preparados para tener eh, su curso... Uh -huh. ...usando libros, pero también otros materiales adicionales... ...¿qué creemos que va a pasar, Alfredo? Pues seguramente el maestro va a utilizar lo que le resulte más útil... ...lo que logre uh -huh. mejores procesos de aprendizaje y francamente estamos confiados en el sistema local, en el sistema Recrea, y vamos a ver el tiempo y las menciones nos dirán qué tanto es una, se usa uno u otro. Secretario, aprovechando,
2: pues esta semana también empezó eh, pues el ciclo escolar, ¿cómo les fue en este arranque? Siempre es muy interesante pues hablar contigo el primer día de clases o en la primera semana de clases, ¿cómo les fue? Nos quedan todavía dos minutos.
5: Pues mira, yo te diría que nos va muy bien porque las 13.300 escuelas abrieron, algunas no como nos hubiera gustado, pero es porque las estamos remodelando, porque están en procesos de construcción profundos. Eh, te diría que la red Jalisco está al 100%, algunas escuelas que estuvieron cerradas porque el maestro no era de la localidad, pues esta semana se están terminando de instalar, pero la verdad es que ya es una gran, gran, eh, un gran, gran apoyo contar con ese sistema, pero lo más importante, los procesos de capacitación para los maestros, hacen albergar una, un ciclo escolar exitoso y, por supuesto, eh, hemos notado que esta controversia ha llamado mucho la atención y la queremos aprovechar para que los padres de familia se involucren más en la formación de sus hijos.
2: Que, que al final, eh, eso era lo que te iba a comentar ahorita con, lo, con la posibilidad de decisión de parte de los maestros, pues también los padres de familia en esta comunicación, con los directores y con los maestros, también van a poder eh, digamos, llegar a acuerdos, si ¿Sí tienen esta libertad en las escuelas, los directores, los maestros, de decidir junto con los padres de familia, de ver qué implementan y qué no, ¿no?
5: Por dos días, es correcto, Alfredo. Una, porque así se está proponiendo la nueva escuela mexicana, una flexibilidad curricular hacia el maestro y hacia la escuela, que se pueda aprovechar para tropicalizar uh -huh. en las regiones los contenidos en función a la cultura que existe en cada región. No es lo mismo dar una clase en una sierra, en una comunidad claro. pequeña, que en una zona metropolitana de más de 2 o 3 millones de habitantes. Y también eh, lo marca el proyecto local, eh, Recrea. Claro. Recrea se apoya mucho de, las, eh, de la colegialidad, de las escuelas, director, maestros y padres de familia, porque en la medida que se consulta la asertividad crece y creo que esa es la ruta que tenemos que seguir. Perfecto. Secretario, pues yo te agradezco que hayas tomado
2: esta llamada y pues como siempre, un gusto platicar contigo.
5: Igualmente, Alfredo, un gusto coincidir el día de hoy una en la vía presencial y ahora en la telefónica.
2: Así es, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Muy bien, pues nosotros platicamos también con el secretario de Educación aquí en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Vamos a platicar con la diputada local, Selenia Contreras, y esta mesa de análisis de los jueves con Ivana Razola. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas.